0: Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su sierva porque ha mirado mi pequeñez las generaciones me felicitarán porque el poder Obras grandes por mí, su nombre santo y su misericordia, llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma.
1: Hola. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro querido programa Consecratio Mundo. Un programa para compartir ideas de fe, eh, para formarnos y para informarnos. Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Aquí eh, hace unos días estaba el ingeniero Omar en Miami, me tocó a mí, entonces estamos en Medellín, estamos en Miami, nuestro equipo de trabajo está en Bogotá, eh, y por eso el saludo especial a las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales, desde cualquier parte del mundo, es muy importante. Y realmente, como les indiqué, hay oportunidades donde nos... nos, nos, nos hacen un saludo especial desde Europa, desde Latinoamérica, desde Norteamérica, y bueno, la verdad para nosotros es muy agradable porque en realidad la asociación Secratio Mundo y Consegrando el Mundo tiene como único objetivo buscar que todas las almas se unan eh, con nuestro querido Santo San Luis María Monfort de Liñón a eh, consagrarnos a Jesús por medio de María, el camino más fácil, más expedito, más rápido. Con estas, eh, detrás de nuestro corazón, le damos nuevamente la bienvenida al Ingeniero Omar Ingeniero, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, muy bien, muy bien, excelente. Una vez más aquí con mucha alegría en este programa.
1: Ah, bueno, no, a mí me encanta verlo, Ingeniero, porque nos da eh, muestras de fe, de alegría y pues de perseverancia. Ingeniero, pues eh, hoy eh, Valerino nos pudo acompañar con una agenda cruzada pero les manda un saludo especial. Sí, un saludo muy especial a todos y cada uno. Y eh, vamos a tratar de compartir una cancioncita que me encanta mucho, que es una canción muy nueva española, a ver si logramos participar con esa, esa, esa canción, eh, que nos da la importancia de siempre tener un sueño y siempre considerar a nuestra madre como el ejemplo de los sueños. ¿Es decir, la Santísima Virgen María hizo el reflejo del sueño que Dios tenía para ella. Entonces, eh, con, estas, con estas palabras, iniciamos en primer lugar, como siempre, la oración con el Ingeniero. Estamos en su, en su mano.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, una vez más, estamos aquí contigo, muy felices de estar contigo, porque estar contigo es la felicidad eterna pero desde la tierra podemos ser felices en este programa si estamos contigo. Por eso queremos decirte, Señor, danos fe para poder tener la alegría de creer en Ti, danos mucha esperanza para un día encontrarnos contigo en la eternidad y danos mucho amor para verte desde esta tierra, en la Eucaristía, en los hermanos, en las buenas obras a ti Virgencita, Madre querida Reina de la Paz te suplicamos que nos ayudes a lograr esa paz, porque sin paz no podemos tener felicidad ni alegría bendice a cada uno de los oyentes de este programa bendice a todos los que están trabajando para que sea una realidad bendice a todos los que han hecho posible que esto sea un, un encuentro en el día de hoy y tú Espíritu Santo enséñanos a diferenciar muy bien entre el gozo y el placer el gozo y la felicidad que tú nos das el placer y la felicidad que nos da el mundo para tener tener ese discernimiento que tuvo San Juan Bosco y aprender a ser verdaderamente felices acompañas este programa Madrecita y danos tu bendición Amén Amén. entonces eh, vamos a invocar al Padre
1: Eterno vamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como
2: en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes descarguen la tentación y líbranos del mal. Amén.
1: A ti, mamita María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. Vamos a llamar como siempre a Arcángel San Miguel para que nos ayude en un tema particular de este, de este programa y pienso que para toda Radio María en Boca de Arcángel San, a San José, como terror de los demonios porque en realidad son temas tan importantes tan trascendentales tan la felicidad en la tierra la felicidad eterna neces necesariamente tenemos que tener un acompañante y, y vamos con, con todo nuestro amor a invocar al Arcángel San iglesia Arcángel San Miguel, defiéndonos en la pelea, en nuestro sí, sí. amparo contra la maldad y las rechazas del demonio. Reprimele, oh Dios, como bendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la misa celestial, armado al poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que por la perdición de las nos vagan por el mundo. Amén. Entonces, eh, vamos a invocar al, al, a nuestro ángel de la guardia. Ángel de nuestra guarda, nuestra dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni enoche, hasta que nos pongas en paz de alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si nos desamparas, pues qué será de nosotros, ángel de nuestra guarda, ruega a Dios por nosotros. Hoy, queridos los que nos ven en, en vivo por nuestras plataformas digitales, les quiero mostrar a la Virgen del Pilar que fue la primera aparición que tuvo el mundo de ella estando ya con vida. Ya estaba en Éfeso, que hoy es Turquía, y eh, estaba el apóstol eh, Santiago muy triste porque en España le dio re mal, no, 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 no aceptaba nada. Y entonces ella se presentó para decir y le dijo una cosa muy linda, esta tierra es mía, esta tierra es mía, pelea. Entonces, eh, el pintar es la muestra de la de la fuerza que tenemos que tener para todas las cosas. Ya día es nuestro pilar. La virgen de pilar de Zaragoza. Entonces vamos a escuchar una canción que desde eh, nuestra comunidad no la pueden poner a escuchar. Eh, mi querido William, estamos, ya listos? A ver. Gracias.
0: Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Y y tu vientre, la tía divina la salvación. hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mi cada día los sueños de Dios.
1: <risa> estamos con producción jugando al gatillo al ratón, pero estamos contentos, queridos oyentes, porque pudieron escuchar nuestra canción. Ni el ingeniero, yo creo que no, no, nosotros aquí desde nuestros audios no pudimos escuchar, pero es una canción muy linda, ingeniero, que dice, dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tus entrañas la tía, la, la encarnación. Dijiste sí, y en ti te hizo los sueños que Dios creó para ti ¿sí? entonces <coughs> queridos oyentes con esta canción queremos iniciar eh, la, con claridad que no importa eh, la edad que tengamos ¿sí? porque si nosotros tenemos 85 pues, que hace usted pensando en sueños? y de hoy, de hoy le decimos si usted está con vida es porque Dios sueña algo para usted no sé qué es ¿sí? que acompañe a sus nietos que sea un ejemplo que muestre fortaleza que diga, muestre valentía ¿sí? yo recuerdo ingeniero, este ejemplo tan lindo de un hombre ya mayor que cuando estaban un judío comprometido ya, ya bien mayor eh, que le dijeron, lo querían todos tanto eh, pero le habían pedido a, a, todos los, a todos los judíos que comieran de las diferentes mm, carnes y que se le daba a los ídolos y, y los que no comían los mataban y entonces le dijeron a este hombre ya mayor oiga, a usted lo queremos tantísimo no tiene por qué comer hágase como si coma pero yo le doy una carne que no es ofrecida a ídolos pero usted al comer se salva la vida para hacer eso. Y lo único que hago comiendo la carne de los ídolos es dar mal ejemplo a la juventud. Por tanto, que me maten. Que me maten porque yo ni siquiera de apariencia me voy a
3: comer más carne.
1: Esos es son los es sueños que tiene Dios para cada alma independiente de la edad que tiene. Listo, ingeniero. Ahora sí, casi que por fin el programa. ¿Cómo estaba ingeniero?
2: Muy bien, muchas gracias. Es, es algo importante si sí, aquel hombre dio su vida por la fe. Porque al fin y al cabo, como dice la Virgen el 2 de octubre del 2008, dice, para que podamos ayudar al prójimo a descubrir la fe, que es la única alegría y felicidad de la vida, tenemos que acercarnos a Dios. Cuando una persona tiene una fe como ese hombre que es capaz de dar la vida... Y, es que, y no le importa, y tiene una alegría tan grande en su corazón, él sabe que la felicidad completa no es aquí, sino la vida eterna. Para mí hoy es un día muy lindo, porque tuve la dicha, como te contaba en mi, en mi conversión, de trabajar unos ocho años, en principio con mi esposa, con la casa de Don Bosco, y después unos cuatro años más yo solo. Y entonces conocí a un santo muy alegre, muy feliz, un tal Don Bosco Don Bosco, padre y maestro de la juventud que decía que un, un cristiano triste eh, un cristiano triste es un triste un santo triste es un, un triste cristiano entonces es muy importante que pensemos en, en esta parte de la verdadera alegría de dónde viene la verdadera felicidad que hemos venido conversando de dónde viene y hoy también quiero hacer énfasis en algo muy importante. Recuerden que les había comenzado, comentado que el 2 de octubre del 81, la Virgen le mostró el cielo, el paraíso, a los vientos de Medjugorje. Y les dijo, los he traído aquí para mostrarles la felicidad que esperan a los que aman a Dios. Y ellos vieron aquel sitio extraordinario, maravilloso, colores, ángeles, santos y... ...vinieron fascinados del cielo... ...ahora bien... ...en la tierra la Vicente dice que podemos obtener también... ...la felicidad... ...y le preguntaba a algunas personas ayer... ...en una conversación le decía... ...bueno... ...si la felicidad está en Dios... ...si la felicidad está... solo en Dios... ...en el cielo obviamente si nos vamos al cielo... ...vamos a ser eternamente felices... ...pero hay algún sitio en la tierra... ...donde podamos ser también felices... ...donde nos encontremos totalmente con Dios... Y les comentaba yo que la Virgen de Medjugorje nos ha dicho... ...que ella está más presente... ...durante la Eucaristía que durante la Aparición... ...y que es mejor comulgar que ser vidente... ...y nos ha dicho también...
0: Qué lindo.
2: ...que cuando estamos... ...adorando a su Hijo en el Santísimo... ...ella siempre está presente... ...¿por qué les traigo a esta colación?... Porque el cielo está donde está Jesús. Jesús está en la Eucaristía. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la misa, cuando el sacerdote... Ese regalo maravilloso que Dios nos dio de, de, de la iglesia y el sacerdocio. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino... Está Cristo presente, pero Cristo y el Padre son uno. Y el Padre, y además... Donde está Dios, está la Virgen, están los ángeles, están los santos. Por lo tanto, si hay algún sitio donde podamos estar en el cielo, con absoluta certeza que está Dios, es en el Sagrario, adorando al Santísimo, o en la misa, con absoluta certeza. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas no experimentan ese Dios de la alegría y de la felicidad en la misa? O en el Sagrario muchas personas no lo experimentan. Y es lo que tú decías del, del hombre, de aquel judío tan valiente que tenía fe. Ayer me acordaba yo el proceso de la fe cuando Jesús va entre una multitud, la gente lo empuja, lo toca, lo ala, los curiosos están por aquí, lo estrujan, pero una mujer lo toca. Una mujer que tenía 12 años enferma y... La, la, el solo tocar el mato de Jesús con fe la sana luego Jesús va uh, a un hombre que se le muere la niña que también tenía 12 años la mujer 12 años se enferma la niña tenía 12 años de vida muere la niña y Jesús le dice al padre no tengas miedo solo ten fe y va y resucita a la niña no, o sea, increíble entonces aquí vemos la alegría y la felicidad que tiene tuvo para aquella mujer que tenía un flujo de sangre, por lo cual los judíos la separaban como impura, en la sociedad la separaba como impura, era una marginada, había gastado su fortuna, y de pronto, al acercarse a Jesús, toca a Jesús, se encuentra con Jesús, se sana, y qué felicidad. Y aquel hombre, que su niña se le muere, y va Jesús y le dice, talita cum a ti te lo digo, niña, levántate, ¡Qué felicidad en esa familia! Entonces, mira que la fe, la fe es muy importante porque la fe nos trae la felicidad, la verdadera felicidad, porque la fe es el conocimiento que nos da en la tierra de Dios, nos abre la puerta, la puerta de la vida eterna, nos abre la puerta del amor sin límites. Entonces, si yo voy a la Eucaristía con fe y voy a la misa con fe y llego a tener... Una experiencia real de Dios, nunca no más me voy a olvidar de ir a la misa ni de ir al Santísimo. Así que...
1: claro, claro, pero es que, mire, mire voy a contar esa experiencia muy interesante, ingeniero, porque es que el Señor Todopoderoso se llama Todopoderoso, ¿sí? Él no es medianamente poderoso. tuve el caso de un, de un amigo, un allegado mío, que no es, no es creyente, su esposa sí es creyente, ¿sí? Y aquí, y aquí, por decirlo en Bogotá, existe la iglesia del Señor de los Milagros que cada 14 se reúnen a hacer una misa especial. La esposa muy enferma le dijo, vamos, que yo quiero ir a la misa. Y él, bueno, pues la acompaño porque me obliga, porque no sé qué, para no salir sola. Él tenía un dolor muy grande en la rodilla porque se le había dañado, ya no, fu no estaba funcionando bien. Y... y van a creer, queridos oyentes, lo siguiente que cuando el padre expone a Jesucristo y les da la bendición con la, con la custodia eh, desde el altar, pues él estaba allá el día 14 llenísimo, gracias a Dios, ese sitio, cuando pasó con la custodia, él dice, yo sentí un calor inmenso en la rodilla, la rodilla se me sanó, mi esposa si no se sanó de nada, yo me sané de lo que me estaba doliendo, y él me decía, pero yo no le voy a contar a mi esposa porque ya después me hace volver a la yo no quiero volver". Pero, ¿por qué les comento eso, queridos clientes? Porque Dios es todopoderoso, todopoderoso. Él, incluso se salta el elemento de la fe para el servicio de la comunidad. Sin embargo, es la fe la que precisa todos los... Todos los... La, como dice el Señor, fe como un granito de mostaza, ¿eh? Entonces, que es lo mismo que nos está diciendo el ingeniero. Pero para el Padre Todopoderoso, Él está por encima de todos los elementos que se llama Todopoderoso, ¿Sí? Entonces, hay, hay que tener en cuenta eso, queridos oyentes.
2: Claro, mm -hmm. y la fe, como la hemorroiza, nos hace tocar a Jesús. Nos hace tocar a Jesús. Nos y hace. eso es muy importante, porque... Cuando nos acercamos a Jesús, siempre vamos a encontrar algo que nos va a hacer felices. O nos restaura la salud, nos restaura la vida. O, por ejemplo, como el caso del endemoniado geraseno de, de antier, el endemoniado geraseno, que Jesús lo restaura completo. Y, y entonces la gente lo encuentra sentado, vestido, acomodado, sanado. Y Jesús lo manda a vivir feliz con su familia, a dar testimonio. Encontrarse con Jesús es encontrarse definitivamente con la felicidad verdadera. Ahora, la parte espiritual para construir una vida feliz no es fácil, no es fácil. Eh, requiere esfuerzo, dedicación, requiere también tiempo. Nosotros necesitamos para hacer un trabajo, cuando uno va a hacer un trabajo de grado, o un trabajo en una fábrica, o uno construir una, un proyecto, hay que hacer trabajo, esfuerzo, tiempo igual se requiere para construir nuestra propia fe, para construir nuestra vida espiritual, para buscar la verdad, para buscar a Dios. Probablemente aquella esposa estaba orando con fe por su esposo y el que se sanó fue el esposo, para la fe de la esposa.
1: Seguramente, porque y, son una sola carne.
2: Sí, y, y la parte importante es que la fe también nos da la fuerza para enfrentar las partes difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos los enemigos que hablábamos la vez pasada. En vez del gozo, de la verdadera felicidad, puede haber el placer que tiene una felicidad momentánea, como lo da la droga, como lo da el alcohol, como lo dan muchas adicciones. Por ejemplo, el, el, bueno, el, el gozo, termino la idea, está también las cosas materiales que son dadas por Dios para que las administremos, pero no nos creamos dueños y nos podemos apegar a las cosas materiales todo eso va a acabarse y obviamente la, la otra parte que nos ensoberbece cuando creemos que tenemos eh, muchos eh, conocimientos, belleza, eh, prestigio y eso también son cosas pasajeras. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las cosas materiales no van contra felicidad. Hablamos la vez pasada del de gozo y veíamos que cuando nosotros tenemos un propósito, pero para lograr este propósito, hacemos nosotros ese esfuerzo. Eso nos va a dar un gozo y nos va a dar una satisfacción. Gozo, satisfacción, propósito. Y veíamos que, que al medio de nosotros tenemos unos elementos que nos van a ayudar a eso. En primer lugar, una familia. Por eso Jesús manda al endemoniado que vuelva de su familia. Es que,
1: este ingeniero, es muy importante aclarar a los oyentes que hay dos tipos de bienes, los materiales y los espirituales. Sí. Al comienzo de la Iglesia Católica, en los primeros 500 años, algunas personas pensaban que todos los bienes materiales eran, eran malos, e inadecuados, y no eran propios para el desarrollo de uno y lo teníamos que atacar. No es así. Existen bienes materiales y existen bienes espirituales, y los dos son entregados por Dios. Entre los bienes materiales está la familia, que también constituye un bien espiritual, ¿cierto? Pero cuando tú tienes un esposo, cuando tienes una esposa, cuando tienes un hijo, cuando tienes eh, toda la institución familiar, eso es un bien entregado por Dios para tu administración. Es decir, tú decides cómo administras el bien. Y. Me parece muy importante una frase que le dijo Jesús a, a Santa Faustina, y él decía, piensa cuando actúas que estás en un escenario donde el cielo y la tierra ven absolutamente todo lo que tú haces. ¿Sí? Si desprecias los bienes materiales, si desprecias los bienes espirituales como, como elementos que no, no te interesan, Vas a asumir las consecuencias porque el texto bíblico es claro: si tú no al que al que al que al que al, al que rechaza se le va a quitar todo, al que al que tenía un talento y dijo no me da miedo, yo no digo, bueno, entonces le quitemos todo y se lo damos al que tiene 10. Porque o tú administras, o tú amas lo que te corresponde, o tú aprecias lo que te dan, la salud, la vida, el trabajo, el estudio, eh, eh, bueno, este marido que de pronto no es perfecto. Todos esos son bienes que el Señor eh, eh, te va a, a pedir cuentas de administración y te los da es para ser felices, no para ser infelices, además, ingeniero.
2: Nacimos para ser felices. Y la Biblia nos lo ha dicho varias veces en Međugorje. Ustedes han sido creados para ser felices, pero obviamente la gente busca la felicidad donde no es. Por ejemplo, decíamos, la familia es importante, los amigos, como aquellos cuatro que llevaron al amigo y abrieron el techo de la casa de Jesús y lo bajaron. Eran verdaderos amigos. Tener amigos así vale la pena. La otra parte es la fe. Sin fe no se puede enfrentar los problemas, porque en el mundo hay sufrimientos. Y la cuarta parte que decíamos es, bueno, tienes que tener un trabajo, tienes que tener un servicio donde te des a los demás. Porque al darse a los demás hay mucha felicidad. Y uno se encuentra detalles como este. Por ejemplo, hay muchachitos y muchachitas hoy en día que están cayendo en la adicción de la tablet. ¿Por qué? Porque los ponen a trabajar con la tablet desde los 8 9 años en la escuela o en el colegio. Y lo vas a ver en Estados Unidos, hay un síndrome terrible. ¿Qué ocurre? El, en la tablet, el niño va a hacer todas las tareas, ya no tienen cuadernos. Y en, entonces ya no tienen uh, una, una capacidad de análisis mayor. Y además, en la tablet, puede entrar a YouTube y a Facebook y se vuelven adictos. Estamos encontrando muchos niños que ya, en vez de hacer la tarea, mandan fotos, mandan cosas al colegio, no hacen las tareas bien, ¿Por qué? Porque prefieren estar metido en el placer que les da su tablet o le da la, la parte electrónica. Y entonces dicen, pero es que ¿para qué yo voy a estudiar si en Google lo encuentro todo? Todos los conocimientos están en Google. Mira lo que decía un niñito. ¿Para qué, papá? Yo, ¿Para qué me haces que me aprenda esto si yo entro a Google y Google me dice todo lo que yo necesito saber? El placer de la parte electrónica está quitándole la felicidad al niño. Entonces, este, este es uno de los peligros que tenemos en este momento. Porque nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes desean ser felices, normal. Pero hay que tener cuidado que no nos los vuelvan adictos, porque con la adicción les dan placer y después nos los vuelven esclavos. Y el esclavo... Claro, y el...
1: Y es que no, no se nos olvide que todo tiene que ver con las neuronas, ¿sí? Y toda la manera como se, se hacen que el cerebro tenga unos niveles exagerados de placer que después la vida rutinaria deja de ser algo agradable. Ver un árbol no les parece eh, maravilloso. Eh, caminar entre árboles o ir a un lago no les parece extraño porque ya han pasado, su, su cerebro ha tenido... Tanta, tanta excitación con relación a elementos externos que no les permite apreciar lo que es la verdadera vida. Incluso hay situaciones políticas de ingeniero que hacen como un, un mundo paralelo dentro del mismo Internet, en donde tienen como otra familia, tienen eh, otro mundo, en donde ellos perfectamente se salen de este mundo, se meten al virtual y siguen viviendo una vida virtual. Pero acuérdense, hermanos nuestros, que eso forma parte de la esclavitud que hace el enemigo para que nuestros hijos, nuestros nietos, no conozcan a Jesús, porque es tanta en la actividad que no tienen tiempo de pensar en el Creador.
2: Y es tan importante esto, estamos hablando hoy para la felicidad, que hay dos anécdotas. Primero, la primera, la Virgen, al grupo de oración de Yelena, que la, ella personalmente dirigió cuatro años, les ponía tareas como esta, esta semana van a meter todos los nombres del grupo en una bolsita y cada uno va a sacar un, un papelito y el nombre que le salga esta semana se van a reunir dos veces a tomarse un café o a conversar o van a ir a, a qué dialogar. Hermoso,
1: qué hermoso, qué no, Los mandaba
2: a hacer como tarea dialogar. También los mandaba a hacer diálogo con la familia. Igualmente eh, esta semana, la en el 25, y el sábado pasado nos repitió el mismo mensaje del 25, nos dijo, queridos hijos, que este tiempo sea un tiempo de oración. O sea, el diálogo con Dios es la oración, diálogo con Dios, el diálogo con la familia, el diálogo da 95% del amor. Cuando el demonio destruye el diálogo en la familia, la comunicación en la familia... Cuando la comunicación que debería ser un 95% para que genere amor se destruye, entonces la familia comienza a separarse. Cuando una pareja deja de comunicarse, 95% del amor depende de la comunicación. Cuando una persona no ora, como decía San Luis María Grisón de Montfort, el que no ora no se salva. ¿Por qué? Porque es que en la oración tengo la comunión, comunicación con Dios. Ahora en la oración, en la comunicación empiezo yo a tener algo extraordinario, por eso le decía hay un sitio donde yo puedo hablar con Dios aquí en la tierra si en el cielo tengo la felicidad eterna en la tierra puedo ser feliz en el sagrario y en la misa si soy capaz de abrirme al Padre es el camino de felicidad a Dios experimentar a Dios aquí en la tierra, ¿Qué ha hecho la Virgen María Međugorje, nos ha enseñado a experimentar el amor de Dios al experimentar el amor de Dios solo en el amor encontramos la felicidad entonces vamos a tener amor a la familia pues amor a Dios, amor a la familia amor a los amigos, amor al prójimo amor al trabajo, amor a la naturaleza y nos queremos comunicar con todos ellos con una forma amorosa entonces miren que la felicidad es muy importante sin amor no hay felicidad no se puede ser feliz solo por eso el Padre engendra al Hijo, el amor del Padre, el Hijo y es el Espíritu Santo. Nadie es feliz solo. Por eso es tan importante la comunicación, volver a la comunicación para la felicidad. Comunicación con Dios a través de la oración, comunicación con la familia, poner el celular en una cajita cuando vamos a comer y tener las horas de reunión en la casa sin celular, sin televisor para poder comunicarnos y evitar que estos niños nuestros tengan mucho cuidado, van a ser convertidos en adictos a través del estudio que están haciendo con medios electrónicos. Ya no van a aprender a comunicarse.
1: Claro. Y bueno, pues tenemos sorpresa, queridos oyentes, porque nos eh, alcanzó a incluirse un poquitico Valery, entonces ahí el más contento es el ingeniero que le encanta la voz y todo. Entonces vamos, no la vamos a dejar ni llegar. Entonces cántanos una canción de una vez para tener dos canciones de lo que de lo que no tuvimos mi Valeria Bueno, sí señora. Entonces porque te extrañamos mucho la verdad. ¿Se me perdió la canción?
3: Tranquila no quiero perder la canción! <risa> pues,
0: madre,
3: y si tu hijo, como hijo tú, cuida en mí. Ah, recuerdo cuando más pequeño y te rogaban y te pedía junto a mi cama. Eres mi madre, como un baño, te quiero. Yo soy tu hijo y yo, tú, yo te honraré. Y cada noche, yo te seguiré prestando. Sin hablarte, sin decirte, y así cantarte. ¿Qué es tu? Solo te damos. como se adora? más? ¿Qué es tu? El sol, más
1: grande que el mi madre, amor. Gracias mi Valerín, se te escuchaba como lejos y entrecortado, pero se te escuchaba algunas cosas, ¿sí o no, ingeniero?
2: Sí, gracias
1: Valerín, saludos. Un abrazo. Un saludo, ingeniero.
2: Bueno, estaba comentándote entonces que como, como es muy importante descubrir la felicidad en la tierra, yo quiero enfatizar un concepto que la Virgen María nos ha enseñado en Medjugorje y a través de nuestra conversión. Y es que en la búsqueda de, de la verdad, estoy orando al Espíritu Santo para encontrar la verdad, es muy importante que nosotros aprendamos hacer uno con el Padre celestial. Al ser uno con el Padre celestial, la única forma de hacerlo es a través de Jesús. Y para y con Jesús podemos ser muy fácil uno. ¿Por qué? Porque primero, si vivimos su palabra, somos uno con él. Y segundo, si vivimos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, somos uno con él. Entonces, al ser uno con Jesús, nos vamos a ser uno con el Padre Celestial. El Padre nos amará, vendrá a nosotros, hará su morada en nosotros, y la felicidad en la tierra vendrá, así tengamos problemas como lo tenía San Juan Bosco. Pero miren qué capacidad de trabajo tenía San Juan Bosco. Y entonces vemos que al ser uno con el Padre Celestial, ¿qué pasa si alguien, un joven, me hace... Una situación que pudiera darme rabia y descontrolarme. No me descontrolo. Empiezo a ver a Jesús en ese joven y tratar de entenderlo como hacía San Juan Bosco. Es decir, no, no le voy a decir palabras hirientes, no lo voy a insultar, no lo voy a humillar. Voy a comprenderlo en el nombre de Jesús. Ser uno con el Padre Celestial nos va a llevar a la felicidad completa en el cielo eternamente. Ese es el cielo. Pero... Podemos hacerlo desde la tierra si somos uno con Jesús. Para ser uno con Jesús, cuando empezamos a convertirnos y a buscar a Dios, mamá María es la gran experta en enseñarnos a ser uno con Jesús. Por ejemplo, lo que decía Valeria en la canción tan linda, una vez la Virgen nos dijo en un mensaje, que cuando el niño Jesús era pequeñito, le decía que un día ella va a tener muchos hijos que le van a regalar muchas rosas. La Virgen no entendía, ella dice, yo no entendía. Mi, mi hijo me decía que cuando, cuando iba a tener muchos, muchos hijos que me iban a dar muchas rosas. Entonces nos decía ya, ahora en me Medjugorje me decía, ahora comprendo que ustedes son esos hijos míos que me regalan rosas, cuando rezan el rosario, cuando hacen obras de amor, cuando aman a mi hijo sobre todas las cosas, me regalan las rosas más hermosas. Cuando perdonan a sus hermanos, me regalan rosas. Y miren que la Virgen también es feliz. Aprende a ser feliz cuando nosotros le damos esas rosas de amor. Pero qué lindo es cuando en la familia nos damos la rosa de la comprensión, del perdón, de la comunicación, del apoyo, de la ayuda. Cuando le damos a los amigos ayuda, comprensión, apoyo. Cuando al prójimo le damos ayuda, le damos un servicio. Entonces, la felicidad eh, en, nos va a llevar también a dar, a dar, porque amar es dar, amar es perdonar, amar también es servir. Y como estamos hablando de felicidad, pues obviamente todos queremos ser felices, pero para ser felices lo podemos hacer desde la tierra. El llamado mío es, dense cuenta que si yo soy capaz de unirme a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una misa o en el Sagrario, estaré en el cielo, esa media hora. Y si aprendo a estar en el cielo, en la tierra, voy a llevarme a Dios de la iglesia para mi casa, para mi trabajo, para mi vida, para mi deporte. Voy a vivir en el cielo. Ah, voy a tener sufrimiento, sí, enfermedades sí, pero ya no me importa. Todo eso lo va a superar con, con Jesús, lo va a llevar con Él. Y si Él quiere sanarme... Me sanará como sanó la morroíza, me liberará como liberó al endemoniado Geraceno, me resucitará la fe o lo que yo necesite como a la niña. Él sabrá hacer cualquier cosa que yo necesite. O,
1: y es que, y es que ingeniero, perdón, perdón, le interrumpo, porque es que a veces nosotros nos identificamos como que Jesús vivió cuando vivió hacia los milagros, pero es que Jesús está vivo en el Sagrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la conexión es un en Dios no hay tiempo y en realidad cuando tú le dices al Señor en este momento, por favor, ayúdame con mi esposo porque eh, tengo una dificultad, ayúdame con mi hijo, ayúdame con, pues, conmigo misma porque a veces los más lo, la, las cruces más grandes es con uno mismo, entonces el Señor Todopoderoso está vivo y real en la tierra. ¿Sí? No, es, no es un Dios sentado en un trono que no le interesa lo que nos pase ni lo que nos ocurra sino que está la conexión real el, la hemorroisa que tocó el manto de Jesús es, eh, somos nosotros hoy en el 2024 ¿sí? es decir que nosotros dos cosas tenemos que desconectar de nuestra mente es uno, pensar que solamente los milagros ocurrieron hace 2000 años 2024 años y dos, el creer también eh, que de alguna de, que de alguna manera eh, Jesús eh, o oh Dios está eh, completamente absorto absorto en su trono y no le interesa lo que nos ocurra a nosotros sí como, como me dijo una persona pero es que Dios vive tan ocupado en tantas cosas que se va que va a acordarse de mí de mi problema sí bueno, no,
2: esta, no semana, esta semana yo he visto milagros Puedo, sería muy lindo contarles tantos milagros como.
1: Pero contemos, contemos uno, oh, ingeniero, para poder que esto. Vamos oh, a contar uno mucha
2: fe. De antier, de, estas, de, de antier. Una jovencita está haciendo un proceso para recuperar a su hijo, el cual le ha sido quitado injustamente por el papá. Y ha habido demandas contra demandas. Eso ha llegado hasta la Fiscalía General de la República el papá hizo una serie de elementos que no eran muy éticos y la mandó a meter presa. La niña no sabía que la iban a meter presa. Simplemente recibió una notificación de un juzgado que se presentara a una audiencia virtual el día de ayer, de antier. Entonces, ella sintió en el corazón, ella ahora, ella, ella está en el grupo de oración, fue al Santísimo, en el Santísimo sintió que debería ir presencialmente al juzgado. Y fue. En el juzgado, eh, obviamente el, el juez estaba muy ocupado, pero el, el asistente le dijo, no, mire, es que aquí hay una demanda contra usted y usted ya está condenada prácticamente de cuatro a ocho años de presidio. Yo, pero un momento, ¿cómo así? Es que no me han informado, yo no sé nada, ni tengo una defensa. Bueno, eh, eso es así, la justicia es así. Entonces ella se puso a orar. En ese momento, el, el fiscal que tenía que ver su caso, ella fue con, con un amigo que lo acompañó del grupo de oración, que también es abogado, pero no es abogado penal. Se pusieron a orar y el fiscal en ese momento recibió un caso tan difícil, tan difícil, que inmediatamente postergó, postergó la audiencia de esta chica por un mes. Perfecto. Primero. Segundo lugar le dice el asistente, pero es que a usted le hemos asignado un, un, un abogado defensor. ¿Cuándo? Porque le dijeron, el caso de ella, un abogado le había cotizado 120 millones para defenderla.
1: Dios mío.
2: Y necesita un abogado muy especial. Pero entonces, el abogado defensor de ella es una señora le, el que se le asignó la, el gobierno. Ella no sabía que tenía un abogado defensor del pueblo. Entonces la contacta contacta a su abogada defensora y tiene dos especialidades. Es una mujer consagrada a la Virgen María. La mujer, la abogada, le pide todas las cosas. Le dice, un momentico, aquí hay una, una, una injusticia muy grande. Saca todas los, los, las pruebas y dice, usted no va a ir a la cárcel y vamos a hacer una recusación. este otro hombre que ha mentido, que ha hecho calumnias, pobrecito, le va a ir muy mal. Entonces, miren qué ocurrió. A través de la oración... Primer milagro, se pospone. Se suspende la audiencia. Segundo, aparece una abogada con todas las características de conocimientos para poder defenderla y aparecen las pruebas.
1: Es el, que es que es que el primer milagro es ir al sitio a preguntar.
2: A preguntar. Sí, es el primer milagro. Entonces, a partir de ayer, ella y yo estamos haciendo todos los días la novena de satanudos hasta el día que tenga la audiencia. Amén. Y, y miren, son milagros sencillos.
1: No, yo no, no, no. He visto
2: no, milagros me, extraordinarios. Yo, yo, le
1: digo, yo le digo una cosa. Yo soy abogada, aunque pues, tengo mi oficina, y de hecho tengo la especialización en penal, y le digo que lo que ocurrió fue un milagro.
2: Exacto. O sea, es, es que milagro.
1: solamente cuando se vive, se da uno cuenta todos los elementos que tuvieron que confluir para que las cosas ocurrieran de esa manera. Le digo, le Porque digo. lo contrario tendría cuatro años de prisión una orden de captura y escondiéndose para que no metan presa. Entonces, queridos oyentes, esto es un milagro de milagros. ¿Y Cuando uno tiene todas esas experiencias... ¿Dónde
2: la... ocurrió ese milagro? En el Santísimo. Uh
1: -huh.
2: Amigas, amigos, Jesús está vivo. ¿Quieren ir al cielo? Vayan a la iglesia, vayan al Sagrario. Ahí están media hora en el, en la, en el cielo. Pero traigan a Jesús de la iglesia, llévenlo al lléven cielo a su casa y sean felices. Y les digo, se lo digo por experiencia... Cuando tenemos la experiencia del amor del Padre Celestial a través de Cristo y del Espíritu Santo, nuestra vida cambia de aquí en adelante para toda la eternidad. Y eso es lo que Amén. quiere la Virgen.
1: Amén. Amén, pues estimados oyentes nuevamente pues se nos se nos, nos agota el tiempo como cuando cogemos fuerza, ¡pum! se nos agota el tiempo pero bueno, amados oyentes yo sé que cualquier cosa el Señor Todopoderoso en sus, en sus almas y en nuestras propias almas ha construido agradecemos a Radio María toda la producción, al Padre Germán Acosta a la Asociación mundo y por supuesto al ingeniero Omar que dispone de su tiempo tan generoso y de tanto conocimiento como ustedes se dan cuenta que es una alegría tenerlo, que ya se vuelve Vio un bien propio de Consecratio Mundi. Y eh, bueno, ya Valery, no sé si de pronto puede Valerie tocarnos una última canción, ya en el 30 segundos que nos quedan de programa. Eh, amados oyentes, queridos oyentes, una bendición. Quiero una oración particular por, por una niña que quiere abortar, que tiene 20 años aquí en Miami. Les pido por favor que re tomen su fuerza, porque esta niña está confundida. Eh, ni siquiera el novio le ha dicho que, que aborte, pero ella tiene un, un no, no quiere aceptar este bebé. Entonces les pido el favor que nos ayude con eso. Listo, mi Valeria. Vamos.
3: mi caminar. Stem is Us in the midst of their fire.